Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете восьмой выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед тем, как рассказать, чей альбом мы будем слушать сегодня, хочу напомнить кнопки Donate на нашем сайте ofr.fm. Если вам нравится Old Fashioned Radio, то смело нажимайте на эту кнопку, вы сразу попадете на страницу оплаты, а что делать дальше, уверен, поймете сами. Огромное спасибо за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки от британской рок-группы Humble Pie. Альбом называется Rock On, и вышел он в марте 1970 года на американском лейбле A&M Records. Записана эта пластинка была в лондонской студии Olympic в январе 1971 года, и продюсерами ее выступили сами участники группы Humble Pie, а также звукорежиссер Глин Джонс. Начинаем слушать пластинку Rock On от группы Humble Pie, и первый трек называется Shine on. Thank you. 
2021 году я расскажу вам, чем занимались бывшие участники группы Small Faces после распада этой группы в 1968 году. Это я как бы приоткрываю занавес и намекаю на то, что в этом году мы поговорим также и о группе Faces. Но пока Humble Pie и их четвертая студийная пластинка Rock On. Так получилось, что это последний альбом в оригинальном составе и, по всей вероятности, лучший в их дискографии. Хотя Town and Country, их вторая студийная пластинка, которая появилась в конце 1969 года, может быть... Не хуже. Я даже иногда жалею, что не включил ее в рок-программу в 2019 году. А теперь о музыке, которую мы только что послушали. Это был первый трек «Shine On». Он выходил на сингле. Но сингл продавался не очень хорошо. Жаль, потому что песня хороша. Написана она Питером Фрэмптоном. И, мне кажется, свою э, вокальную партию он прописал для этого произведения два раза. То есть в двух каналах мы слышим голос Питера Фрэмптона. В припеве появляется такой госпел soul хор Это трио Soul Sisters в составе Пипи Арнольд, Клаудии Линьяр и Дорис Трой. К сожалению... А, да, и я не сказал, что Стив Мэриот в этой песне играет на органе. К сожалению, после этого альбома, э, точнее даже после следующего альбома, Питер Фрэмптон уйдет из Хамбл Пай. И причиной ухода стало желание утяжелить музыку, которую участники Хамбл Пай изъявили после успеха их концертной пластинки. Запись концерт, майского концерта в Нью-Йоркском зале Филмор Ист появилась на двойном виниле, мне кажется, в ноябре 1971 года. Пластинка хорошо продавалась, это первое попадание в топ-50 в списках Billboard, то есть в американских чартах. Музыканты это заметили и решили работать в подобном направлении. Питер Фрэмптон с ними не согласился и ушел из группы. Вы знаете, это тот случай, когда, наверное, я все-таки поддерживаю именно Питера Фрэмптона, потому что мне кажется, что изначально группа Humble Pie создавалась как э, коллектив, который работает э, в стилистике между э, Led Zeppelin и Rolling Stones. Такой тяжелый roots-rock. В их музыке всегда было место для акустики и лирики, чего мы не услышим на концертном альбоме, записанном в Филмор Ист в мае 1971 года. Поэтому Питер Фрэмптон ушел и начал успешную сольную карьеру. Хотя успешная она была не сразу. А мы продолжаем слушать пластинку «Rock On» от группы «Humble Pie». Следующий трек будет написан Стивом Мэриотом и Питером Фрэмптоном, и называется он «Sour Grain». Yeah. 
Sour Grain. Блюзроковый трек, немного напоминающий такой утяжеленный вариант Rolling Stones, хорошее соло от Питера Фрэмптона. И обратите внимание на ритм секцию. На бас-гитаре в Humble Pie играл Грег Райдли, бывший участник группы Spooky Tooth. Эту группу мы слушали в рок-программе 2019 года, когда отмечали 50-летие их второй студийной пластинки Spooky 2 и 19-летний барабанчик Джерри Ширли. Яркий пример настоящего британского грув-рок-барабанщика. Вы знаете, иногда я удивляюсь, какое количество классных рок-барабанщиков было в Великобритании на стыке десятилетий, конца 60-х и начала 70-х. Очень важный фактор звучания. Звук барабанов очень мягкий, но при этом мощный. И здесь хотелось бы обратить внимание на то, что эту пластинку записал Глин Джонс, один из ведущих британских звукорежиссеров. Да, на самом деле, не только британский. Просто один из ведущих рок-режиссеров в истории. Напомню, что Глин Джонс умел писать барабаны и работал с огромным количеством легендарных групп. Led Zeppelin, Rolling Stones, Who, Beatles, Bob Dylan и многие-многие другие. А мы продолжаем слушать музыку. Третий трек, пластинка Rock On, группа Humble Pie. Песня написана Стивом Мэриотом и называется 79th and Sunset. Итак, слушаем. Opportunity knocks Underneath her red sweater She's a big deal, go get her There'll be some dramas inside your pajamas tonight Hustler from the boys' brigade Well, she's the same old number She just looks like your mother There'll be citations on your public relations overnight She's far from healthy She does it up in Beverly Hills She wears a foam bag bra She drives her daddy's car Has a pill to bend your wheel Oh, nymphomanic Nimrod bless you Buy high boots Feed the hungry minions you plan Blue vein flutes Keep on trucking Think of all the fun you had You know there Such a lot of good ways to be bad. 
79th and Sons это британский roots rock. Или даже не знаю, Кокни рок. Даже немного напоминает Small Faces. Очень приличная Barrel House пьяна от Джерри Ширли. Да, именно барабанчик здесь играет на фортепиано. Теперь немного историй. Стив Мэриот и Питер Фрэмптон подружились во второй половине 68-го года. Дело в том, что в тот период группа The Heart, в которой Питер Фрэмптон играл, была на разогреве концертов Small Faces. Heart была поп-группой, хотя в те годы выпустила несколько очень приличных поп-психоделических синглов. Стиву Мэриоту очень понравился... Питер Фрэмптон и его голос, и его нестандартная манера игры. На гитаре он предложил расширить состав Small Faces и взять Питера Фрэмптона вторым гитаристом. По какой-то непонятной мне причине Йен Мэклэган, клавишник группы Small Faces, и Ронни Лейн, бас-гитарист группы Small Faces, были против этого. Они сказали Стиву, да ты сам-то хорошо играешь на гитаре, зачем нам брать еще одного участника? Стив Мэриот расстроился и ушел из группы Small Faces для того, чтобы создать новый коллектив с Питером Фрэмптоном. Если честно, грустная история, потому что я очень люблю Small Faces, считаю, что это одна из лучших, Британских рок-групп второй волны, наверное, британского вторжения, хотя их можно считать участниками первой волны. И одна из тех великих британских рок-групп, которая так и не стала по-настоящему популярной в Соединенных Штатах. Новость о распаде Small Faces была опубликована в британской прессе в марте 69 года после европейского тура группы. Small Faces со временем решила убрать приставку Small из своего, из своего названия и взять состав вокалиста Рода Стюарта и гитариста Ронни Вуда из распавшейся группы Джеффа Бека. Так появилась группа Faces, и я уже сказал в начале программы, что мы будем говорить о Faces в 2021 году. Вот такая история, что произошло со Small Faces в 1968 году и как и на осколках точнее, наверное, даже сказать, на руинах этой группы возникли два других музыкальных коллектива. А мы продолжаем слушать музыку. Четвертый трек носит название Stone Cold Fever. Слушаем.
Stone Cold Fever. Песня, написанная всеми участниками группы Humble Pie, хардроковый трек. Здесь Стив Мэриот играет на подзвученной губной гармонике. В очередной раз обратите внимание на манеру игры Питера Фрэмптона. Должен сказать, что он отличался от большинства гитарных героев Великобритании в те годы. Наверное, он был менее блюз-ориентированным. Его соло, его манера всегда была очень мелодична и иногда даже чуточку приджазована. А мы продолжаем говорить об истории группы Humble Pie. В 69-м году они заключают, заключают, извините, контракт с лейблом Immediate. Этот лейбл был основан бывшим менеджером группы Rolling Stones Эндрю Лук Олдемом. На этом лейбле они выпускают свои первые две студийные пластинки. Обе вышли в 69 году. В те годы группа Humble Pie была очень популярна на родине. Например, их дебютный сингл попал в топ-5 Великобритании. Но постепенно Humble Pie переключается на американский рынок, где дает множество концертов. Сначала на разогреве у других групп, потом начинает выступать в качестве лидера. Контракт с американским лейблом A&M Records Humble Pie заключает в 70-м году и тогда выпускает свою дебютную пластинку на этом лейбле. Пластинка называлась очень просто Humble Pie, и это также очень крепкий альбом. 70-й год обязательно послушайте, он есть и на Spotify, и на Apple Music. Потом выходит пластинка Rock On, ее мы слушаем сегодня. И следующий альбом, опять же, я уже об этом говорил, двойная концертная пластинка Performance Rockin' the Filmer. Так она называется. Кстати, не так давно, несколько лет назад, выходил комплит, запись всех концертов Filmer East в те майские дни. Мне кажется, 5 или 6 дисков, да. Примерно так. Я уже говорил, что это... Самая успешная на тот момент пластинка для группы Humble Pie золото в Соединенных Штатах, то есть более полумиллиона проданных экземпляров, 21-я строка американских чартов. На самом деле совсем неплохой результат. А мы продолжаем слушать музыку Rolling Stone, так называется следующий трек, и это первый кавер на пластинке Rock On от группы Humble Pie. We'll 
Роллин Стоун, аранжировка знаменитого блюза Мадди Уотерса. В конце Humble Pie добавили отрывок из хита Writers Brothers 1963 года My Babe. На концертах Роллин Стоун Humble Pie часто исполняли больше 20 минут. Например, как на их концертном альбоме 1971 года, который я уже неоднократно упоминал сегодня в программе. О том, что Питер Фрэмптон ушел после этого альбома, я уже говорил. Теперь расскажу, кто занял его место. На смену Питеру Фрэмптону пришел классный британский блюзроковый гитарист Клэм Клэмсон. Он был участником нескольких британских рок-групп, но чаще всего его упоминают как одного из знаменитых колесиума. Колесиум мы слушали... В 2019 году отмечали 50-летие их дебютной пластинки, и это такая очень необычная британская рок-группа, организованная барабанщиком Джоном Хайзманом, которая работала на стыке джаза, блюза и прогрессив-рока. Опять же, Кле... Клэм Клэмсон очень классный гитарист, но как вокалист и как композитор он не мог заменить Питера Фрэмптона, поэтому все последующие альбомы Humble Pie уже лишены былой магии. Хотя дебютный альбом с Клэмом Клэмсоном, появившийся в 1972 году и который назывался Smoking, был самой успешной пластинкой для группы Humble Pie. Что же касается Питера Фрэмптона, то ему понадобилось целых четыре или даже 5 лет для того, чтобы стать популярным. Свою дебютную сольную пластинку он записал в 1972 году. Продавалась она плохо, как и несколько последующих альбомов. А вот его первый концертный альбом 1976 года, двойная живая пластинка, которая называлась «Frampton Comes Alive», стала одной из самых продаваемых в истории популярной музыки. И, мне кажется, чуть ли не самым продаваемым концертным альбомом. Там абсолютно сумасшедшие тиражи, более 10 или даже более 15 миллионов экземпляров. А я предлагаю продолжать слушать пластинку «Rock On». Группа Humble Pie еще с Питером Фрэмптоном. И следующий трек, одна из лучших баллад на этом альбоме, написана она Стивом Мэриотом и называется «Song for Jenny».
as a plain and pearl Today it's Albuquerque Tomorrow It's the world A song for Jenny Country-рок-баллада от Стива Мэриота. На педал-стил-гитаре здесь играет Би-Джей Кол. Снова в припеве Soul Sisters. Они придают такой госпел-рок настроение этому произведению. И мне бы еще раз хотелось сказать, что... Не думайте, что после ухода Питера Фрэмптона не нужно слушать группу Humble Pie. Они выпустили еще четыре любопытных пластинки, разных по звучанию, разных по музыке. Вот, например, их пластинка 1974 года, Thunderbox, вовсе была выдержана в стилистике фанк-рока. Кстати, очень... Приличного. С тех пор группа Humble Pie несколько раз объединялась, но, конечно, уже былого успеха им не достичь. Ну, в принципе, это понятно, были совсем другие времена. А мы слушаем седьмой по счету трек, и он называется «The Light». Yeah. 
Как хорошо, когда в группе все участники пишут музыку и поют. Big George. Так называется следующий трек. И написан он бас-гитаристом группы Грегом Ридли. Вы знаете, наверное, вначале я неправильно произнес его фамилию, как Райдли. Все-таки он Грег Ридли, он поет в этом треке, и его голос отличается от Стива Мэриота и Питера Фрэмптона. И любопытно, как гармонично эти три голоса сочетались вместе. No, sir. 
Strange Days, девятый по счету трек, медленный, такой даже немного психоделический и выдержан в стилистике ранних опусов группы, таких как As Safe As Yesterday или, например, Live With Me из третьей студийной пластинки группы Humble Pie. Слушаем Strange Days. Oh, 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 
Последний, десятый по счету, трек, который называется Redneck Jump, прыжок Реднека, я даже не знаю, как это перевести, рок-н-ролл от Стива Мэриота. Слушай.
Hang out. Hang it all about. Oh man. Oh yes. Oh Lord. Going in stomping. Я подобрал для вас бонус-трек. Обнаружил, что на сингле Shine On на стороне B была песня, которая не вошла в пластинку Rock On. И это произведение, написанное бас-гитаристом Грегом Ридли, называется оно Mr. Ring. Послушаем его в конце программы Every Album Tells a Story. Yeah. 
Теперь все. Мне остается напомнить, что это был восьмой по счету выпуск программы Every Album Tells a Story. И сегодня мы отмечали 50-летие четвертой студийной пластинки от группы Humble Pie с названием Rock On. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы обязательно с вами встретимся. Через неделю будет новая группа, новый альбом, какой вы узнаете в следующий четверг. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья и до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story. Перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.